0: Sim, sejam bem-vindos, estamos começando aqui o primeiro Amoeba Experience, que essencialmente é um nome novo, porque a gente antes chamava de Saque Extra, mas a gente resolveu mudar o nome porque sim. E eu sou Johnny Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti, olá, e com o Renato Honório. hello Bom, o que é o Amoeba Experience, Renato Honório, meu querido amigo?
1: Vamos lá. O Amiibo Experience, ele é essencialmente que era o saque extra. Nós resolvemos mudar o nome para Amiibo Experience porque ele não é um saque extra. Ele não é um saque. O saque <risos> tem uma estrutura bem definida, com notícias, com indicações. Aqui nós vamos falar de um único tema, alguma única coisa que nós tenhamos consumido, às vezes teremos dois participantes e convidados, às vezes os três, a gente vai mudando um pouquinho a estrutura, mas hoje nós falaremos de Stranger Things.
0: Sim, no Saque Extra a gente chegou a fazer um podcast sobre a primeira temporada do Stranger Things. A gente vai tentar deixar aí o link tanto no SoundCloud quanto um link fácil ali no post do site. E a gente tá reunido aqui agora. O Honório não gravou, né? O de, da primeira temporada a gente fez com a Mikan e foi com Seika? Foi com Seika. E essa aqui vai ser com a nossa A equipe titular pra conversar sobre a segunda temporada de Stranger Things, essa série original do Netflix, que ela estreou aí uh, recentemente. Quando que estreou? Foi em outubro, né? Foi, foi em outubro.
2: Temporada. Saiu no mesmo dia que Mario Wolfenstein e Assassin's
0: Creed. Foi uma semana Saiu... bem carregada. O dia. O dia. Foi dia 27, se eu não me engano. Tudo Caralho, lindo. mano. Tudo nesse dia. Só de pensar que faz menos de dois meses e parece que já foi uma vida. É. <risos> Esse, cara, esse mês de novembro foi intenso demais, cara. O tempo foi. passou de um jeito completamente diferente. Então, assim, a ideia desse podcast de hoje é a gente conversar, bater um papo sobre a nossa experiência com a segunda temporada de Stranger Things. Eu acho que daí vem esse nome do Experience. Eu acho que é importante falar que, geralmente, quando alguém faz um podcast temático, o pessoal espera mega pesquisas de dados de produção, de trivia, de não sei o quê. A gente até fez no primeiro um pouquinho disso. Mas eu, eu, eu sinto que não vai ser sempre a proposta. Vai depender uhum. muito de caso pra caso. Que nesse caso, por exemplo, eu acho que a gente não focou tanto nisso quando a gente pegou pra fazer uma pauta. E a gente procurou, de repente, separar os principais eventos, as coisas que uhum. aconteceram. Pra gente botar ah, um papo aqui, né? Porque esses pegamentos, tipo, no primeiro a gente
2: já falou sobre o, os Duffer Brothers, como eles vieram a criar isso, enfim. Os... Influências deles e tudo mais, né? Outros trabalhos deles. Então, não tem por que a gente repetir isso, né? E eles são as duas cabeças por trás da série. Então, sei lá, é, é o mais importante, eu acho. O que eles
1: fizeram uh, e tem, tem duas coisas, uma coisa que eu esqueci de falar E outra legal falar, é, bom, se não ficou claro Esse é um podcast cheio de spoilers A gente vai falar de toda ah, a segunda sim. temporada Então, se você não assistiu ainda Assista e depois volte aqui pra escutar As nossas baboseiras sobre a série E tem um jabá interno pra gente fazer Que é o seguinte, este podcast Ele é transmitido ao vivo No Youtube, com exclusividade Para os nossos patrões A ideia é que ele é um backstage, então Às vezes vão acontecer algumas coisas de A gente falar alguma coisa que não vai Pro podcast, o podcast vai ser editado Sonorizado, todo Mas se você é um patrão, você vai ter Acesso a assistir e ver Os nossos, os nossos erros As falhas e como é que a gente camufla <risos> a Nossa inabilidade em falar Com a edição Exato. de áudio
0: Eu acho que a gente pode começar a introdução do assunto falando um pouco sobre a primeira temporada, né? Assim, mas de uma forma mais... Mais abrangente, acho que não em detalhes, justamente porque a gente já fez um podcast sobre, eu queria saber o que, que vocês acharam da primeira temporada, qual foi a impressão de uma maneira mais geral. Eu, eu acho que a gente podia começar pelo Honório, que não gravou o primeiro episódio. E só uma coisa, seria legal também, Honório, fala também como foi a...
2: Tipo, como você chegou a essa temporada, saca? Se você viu por causa do hype... Eu vi por conta
1: de vocês. Mais e... hype impossível. Pois é, é... <risos> Eu acho que o Márcio, que é o rei do hype, tava falando incessantemente do Stranger Things <risos> da, da primeira temporada. O uhum. Bonatti também comentou, eu acho que o também viu imediatamente. Acho que o Johnny demorou um pouquinho, não, não lembro bem,
0: mas... Eu levei um pouquinho mais de tempo.
1: É, vocês estavam falando bastante de Stranger Things e eu fui assistir e eu tava com muito medo de assistir, porque eu sou um cara cagão, vocês sabem, vocês viram jogando Dead Space. Uhum. Que nem é tão assustador assim. Não sei se vocês se lembram, mas ao final do primeiro episódio da primeira temporada mostra a silhueta do Demogorgon. Uhum. E eu tomei um susto daqueles de, de, de <risos> se jogar embaixo do, do cobertor, levantar por cima da cabeça o cobertor, sabe? Meu Deus do céu, não... É, eu sou cagão, né, Bonati, é isso mesmo. Então, <risos> pra mim, a primeira temporada foi sempre naquele terror de cara, o que vai ser isso? Quando é que eu vou tomar o susto? Uhum. Fiquei assim, muito tenso assistindo. Eventualmente O desenrolar da história E vendo que não tinha Jumpscare Que era uma parada Muito mais tranquila Do que eu imaginava é, ele é muito
0: mais Um suspense Do que um terror né cara? Sim tipo,
2: Muito muito mais ele, ele tá mais Pra um Goonies Do que pra um It Ah não Com certeza
1: e eu... Apesar de ter Elementos dos dois Eu, go eu fui gostando bastante tipo, Então fui gostando bastante Dessa série Ela foi crescendo 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 E ela terminou De uma maneira Que eu gostei muito Muito mesmo hum. Fiquei naquela de Que eu não sabia Se eu queria que Tivesse uma segunda temporada Ou não Sabe Por mais mais que tivesse alguns cliffhangers que a gente vai comentar, eu achava que tava tão perfeito daquele jeito, sabe? Terminar uhum. desse jeito. Já contou uma história, ficou um mistério. Uhum. Daqui a, sei lá, 5, 10 anos alguém volta e reconta, sabe? E muda, continua com outros atores, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo tinha aquele sentimento de, putz, caramba, o que, que esse menino acabou de cuspir na pia, sabe? O uhum. que, que ele acabou de pôr pra fora? Então eu fiquei bem, bem curioso. Mas nada como Game of Thrones faz, faz comigo, tipo, Game of Thrones eu falo, caralho, por que que terminou aqui, filha da mãe, por que que o próximo não é amanhã, e fica puto, é, eu sinto sabe? Que o
0: fecha, eu sinto que o fechamento da primeira temporada, embora ele deixasse um monte de aresta, né, um monte de, de gancho possível pra uma segunda, é aquela típica temporada que poderia até ter terminado ali, né? Poderia ter, você chegar e falar Ok, é aquele mistério Aquele, aquele olho que abre no final Dos créditos, sabe é... Tipo... é
2: o final do de Volta para o Futuro Que não precisava ter o 2 Ele é tipo um, a aventura continua Saca, mas uh -huh. não necessariamente Precisa, você precisa ver essa continuação É, é Exato,
1: satisfatório, é é satisfatório mais... Por si mesmo, né hum. ele não precisa continuar É, mas é muito bom, cara, eu, eu gostei bastante Disso
0: bonatti você Quer fazer uma consideração geral sobre a primeira temporada
2: pra cara, você? Cara, a primeira temporada foi meio engraçada pra mim, que eu tinha visto o trailer dela, né, antes dela sair e tudo mais, e eu, olha só, uma série meio Goonies e tal, né, eu fiquei interessado. Só que eu perdi o tracking. O final de semana que ela saiu, eu tava viajando, né, e onde eu tava não tinha internet, não tinha como acessar a internet, não tinha nem sinal do celular e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava voltando pra casa, daquela olhadinha rápida no Twitter, e eu vi a Mika comentando sobre a série. Ela comentando, pô, acabei de ver e tal, que curtiu e tal. E foi o único comentário que eu vi sobre essa série Aí eu cheguei em casa, eu e a Ana Coloquei e a gente viu basicamente numa sentada A gente começou, a gente viu, sei lá Quatro, cinco episódios antes de dormir Acordou e viu os outros dois, assim, antes de sair da cama Assim, a série me pegou Não foi tanto pelo hype Porque eu não sabia que o hype estava acontecendo até então <risos> E, não sei, cara Ela foi uma série que me pegou muito Sim, a nostalgia ajuda Mas eu acho que tem alguma coisa única nela No sentido, de, tipo, essas crianças são muito legais, saca? Você... Uhum. Se apega, eu acho que ela soube quebrar alguns clichês, não né? lembro que a gente já tá comentando no outro podcast sobre o personagem que no começo parece que vai ser só um escrotinho, né? Que. Fica batendo no, no irmão mais velho do moleque que sumiu, caralho. Esqueci o nome dele. O eu, o nome dele é Jonathan. Isso,
1: Ele é Jonathan
2: isso e o irmão que fica Will. só pegando no pé do Jonathan e tal. E saca, é um personagem que tem uma redenção e tudo mais. Eu, eu acho que a, a série soube, assim, trabalhar isso muito bem. E realmente, final da temporada, deu aquele. Uh, caralho, eu quero ver o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu tava satisfeito. Tanto que eu não fiquei super ansioso pra segunda ah, temporada. Sim. Saca? É, eu, é, eu foi sinto uma espera
0: que... Um aguarda normal Eu sinto que é o mesmo sentimento que eu tive da primeira pra segunda Eu vi o pessoal no, no Twitter urso de pica-pau, né? Sabe? Tipo, ah, vai sair a segunda temporada, Stranger Things, não vejo a hora e tal, tudo. E, e é bem isso que você falou, eu tava tão satisfeito com a primeira, que pra mim era um lance porra, que legal que vai ter uma segunda temporada, mas Sim. beleza, né? Legal, sabe? Eu não tava no mega, mega tá. hype, mas... Não é uma parada master desnecessária como
2: a segunda temporada de 13 Reasons Why, que eu sei que ainda não saiu, mas tipo, <risos> né? Saca, mas... Eu, eu, tanto que eu tenho a impressão, em que eles fecharam a história Viram, tipo, eles estavam assistindo provavelmente Eles falaram, caralho, isso aqui tá bom pra caralho A gente vai conseguir renovar uma segunda temporada E aí eles criaram os ganchos e talvez regravaram algo do tipo né o moleque do na pia O xerife deixando os waffles lá na caixinha Lá no final Eu sinto que essas coisas quase deve ter sido feitas depois Que a série tava
1: praticamente pronta assim tem muita Assim, eu não vi sei. entrevistas deles falando que não A série tava estruturada desde o começo Pra ter de quatro a cinco temporadas Mas uhum. eles queriam fazer alguma coisa Coisa que se não desse certo se fechasse Então tá, pode mim. ser que assim Eles gravaram sim esses ganchinhos Então eles fizeram um pouco mais Em vez de ter um cliffhanger que começa, sei lá, lá no terceiro episódio E fica pra segunda temporada Eles criaram uns cliffhangers pequenos Que deixassem sensação de satisfação pra gente Na hum. ideia inicial dos Duffer Brothers lá Era realmente uma coisa maior Entendi. Eles já tinham ideia de ter Enfim, algum, alguns dos elementos que falaremos daqui a pouco Certo
0: Pra mim, só pra... Dar um fechamento nesse, nesse assunto, né? Eu comentei aqui no primeiro podcast: Gunis foi um filme muito importante pra mim, foi um dos primeiros filmes que eu vi em VHS, e eu vi, é um dos filmes que eu mais aluguei na vida, sabe? Uhum. Então, ter acesso a uma série nova, enfim, uma mídia nova que tenha uma temática central dessas, foi, cara, era uma coisa que eu tava querendo. Que acontecesse Porque recentemente Eu acho que a última obra Que eu lembro Com essa estrutura Mais ou menos Foi aquele filme Acho que Super 8 Sim, sim, sim
1: Do, Do Super 8 tem mais, obras, né? tem mais ou menos Sim Tem mais Essa estrutura, e...
0: sim Sim, então e... Mas eu, eu gosto Da possibilidade De se ampliar A profundidade Da história Dos personagens Que uma série Permite, né Porque se a gente for parar pra analisar, cara Muitas vezes a gente pega, assiste um filme E fala que o filme é raso Mas um filme tem duas horas pra contar uma história Existe um momento que você precisa passar uma faca E já uma série aí com a Primeira temporada tinha oito episódios, né? Deram oito episódios, sim Tá então, eu acho que quando você tem oito episódios, isso te permite né, ter uma profundidade e até incluir mais personagens. Porque se você pega pra ver um Goonies da vida, você tem um grupinho de personagens e ninguém é realmente explorado. Você não enxerga anseios de nenhum personagem e tal. Você tem um grupinho de amigos e você acompanha aquele grupinho de amigos. Você é, é até encontrar alguns detalhes de um
2: ou do outro, né? Você vê que um moleque gosta de chocolate, aquele lá é mais inteligente, ele queria umas bugingangas dele e tudo mas... Só que é, acho que é o máximo que você consegue desse personagem.
1: É por isso que em filmes você tem que usar bastante estereótipos e você tem que segurar os estereótipos. É. E a série consegue fazer exatamente o que o Bonatti elogiou, que é quebrar o estereótipo. Porque ele tem hum. tempo de desenvolver o estereótipo pra depois quebrar ele e ficar natural, isso sabe? É bastante. O filme não, não tem o tempo para fazer tudo
0: isso. Eu acho que a gente comentou por alto aqui, né, o, o final da primeira temporada e os ganchos que ele deixou. A primeira temporada, né, a gente discutiu novamente, né, no podcast ali, a gente tem uma discussão inteira dessa primeira temporada. Mas, essencialmente, eu acho que os grandes pontos que ficavam pendentes era o sumiço da Eleven, né? Sim. Que ela tinha se sacrificado para enfrentar o Demogorgon. E nessa ela e o Demogorgon sumiram tinha teoricamente
2: uma... ela morreu no final, né? Dava a entender na, no é. comecinho,
0: né quando quando aconteceu uhum. e tal. A gente tinha também a situação não resolvida dos pais da Barbie, mas meio que Caguei. assim, não era muito muito <risos> profundo, mas era uma situação muito bizarra, né? Porque tinha sumido a menina e ninguém é. tinha informações a respeito acho, disso. Acho que eu e toda a cidade cagou
1: para isso. Sumiu meu Will, não sei. cara. Will. Cadê o Will? Cadê o Will? O barbie. Ah, sumiu mais uma, É a segunda, beleza. Cara, ah,
2: cara. Eu, eu achei que foi um buraquinho porque, é assim. Você sabe o que aconteceu com ela, né? Ela parece o corpo. Mas o resto da cidade, basicamente, cagar pra ela eu achei muito estranho, é, cara. É. Foi, foi um buraco, tanto que acho que os próprios criadores falaram, né? Ah, não,
1: a gente vai falar dela É, não, e eles, tal. Eles... Que a, gente,
2: a gente não quis, não vou perder tempo com ela,
1: basicamente, eles falaram. eram é, foi exatamente cara, isso. Não. Eles não tinham tempo suficiente, porque eles têm... É. Por mais que sejam oito episódios, muito mais que um filme e tal, eles não têm tempo suficiente de colocar tudo que eles querem, né? Eles tiveram que cortar alguma Mas, coisa. Seja, pra... né?
2: Eu não acho que é tanta desculpa, assim. Eu acho que dava pra colocar alguma coisinha e... Eles melhoraram nada. Sim. É A é um gente tinha
0: rápido. também uma pontinha não aparada ali, que era o caso da mãe da Eleven, né? Que Sei era que... mencionado bem por alto, assim. Não era... Foi só arranhado, né? Isso. E Sim. eu acho que o grande gancho pra segunda temporada era o Will cuspindo, né? Aquele verme demogorgon ali na pia. Meio que tendo aquela mudança de visão e enxergando... O mundo invertido dentro do mundo normal, né?
1: Que bate aquele calafrio na hora. Quando eu, quando eu vi o finalzinho, eu falei, nossa, cara, que foda. Foi muito, muito bom esse finalzinho, cara. Hum. Essa parte do verme. Muito boa, adorei.
0: É, eu, eu achei bacana. Eu achei, inclusive, que isso ia puxar. De certa forma puxou, mas não do jeito que eu esperava pro Will virar, entre aspas, o vilão da, da segunda temporada. Não é exatamente isso que acontece, hum. mas isso não é completamente fora do que realmente acontece. Né? É verdade. Uh, eu acho que esse pano de fundo Todo, ele obviamente Ele dava uma abertura Para uma segunda temporada Que poderia ter muita coisa Para ser explorada muito, Muita coisa para ser desenvolvida E eu acho que é o que aconteceu né?
1: Sim, é, e eu acho que Foi um acerto colocar Esses, esses cliffhangers que não são Tão rígidos, pode-se dizer assim Porque você tem o tempo De coletar o retorno do público que eles uhum. gostaram, que eles não gostaram, que deu certo, né? E tentar fazer uma segunda temporada melhor. E eu vi que os Duffer Brothers fizeram isso. Eles tiveram muita adaptação com o coleta da informação da, da, da exibição da primeira temporada. Esses quatro itens que você comentou, eles deixam é, 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 flexível o suficiente para eles poderem trabalhar.
0: a segunda temporada de Stranger Things, ela começa quase um ano depois, né, às vésperas de dar um ano dos eventos do, da primeira temporada, né Isso. então, para todos os efeitos uh, o cenário que a gente tem é que a Eleven continua sumida para os amiguinhos dela, né, ninguém sabe o que aconteceu com ela e eu acho que é até interessante como o Mike fica tentando se comunicar com ela pelo walkie-talkie, todos os dias ele tenta falar alguma coisa com ela, mesmo que ela não responda. A gente tem Will, voltou, entre aspas, pra vida normal dele, né, pra vida da escola. Só que como ele é um menino que voltou do mundo dos mortos, entre aspas, aí ele é tratado como uma aberração na escola.
1: Né? É, ele é uhum. um zombie boy. menino zumbi. Convenhamos, né? Pega bizarro. Não, não. Foi, não foi um enterro Porque... simbólico
0: por né? tempo de
1: desaparecimento, então vamos enterrar. Não, tinha um corpo e enterraram e o moleque.
0: Qual do moleque?
1: É, enterraram o moleque. Aí a desculpa que o governo dá é que que o governo não, né? É que o governo faz com que todos é, é, passem para frente é que era um outro garoto que se perdeu e confundiram. Que ele se afogou hum. no Rio, acho
0: que uma coisa assim. E eu acho legal, isso é uma coisa que eu, que eu talvez, num primeiro momento, esperaria que eles simplesmente ignorassem hum. na segunda temporada, né? Fala, ah, tá, beleza, ele voltou, tá meio estranho. Mas eu, eu acho legal a forma como eles abordam o impacto, entre aspas, social disso tudo, de toda a questão do Bullying, né? Que o, que o Will sofre. Por ele ser esse zombie boy, esse moleque estranho. Como mesmo as crianças de outras salas, de outras turmas, conhecem ele? Conhecem o caso é dele? É uma cidade pequena, né? Então
2: uhum. vira a falação. Mas eu gostei,
0: eu gostei do fato desse, desse aspecto ter sido abordado na série. É legal que isso
2: constrói um pouco Mesmo um ano um depois. Uhum. Mesmo um ano depois ainda continua sendo importante. Porque realmente você não vai esquecer a criança que morreu e voltou aos mortos. E, Exato.
1: E isso constrói um pouco a personalidade, personalidade do Will. Porque a gente... Na primeira temporada a gente teve pouquíssimo Will, né? Hum. Ele, ele não esteve Sim. presente durante a temporada. O Will, ele
0: é quase um coadjuvante, né? O Will, ele não faz parte do grupinho ativamente, né? No, é, na uh -huh. segunda temporada, porque, na primeira temporada, porque ele tá o tempo inteiro perdido lá no, no upside invertido. E,
1: e aí, é, isso constrói um pouquinho da personalidade dele, porque mostra, esse bullying mostra o quão sozinho ele está, o quão desesperado ele está, porque ele não divide é. essas visões com os amigos, né, o que ele vê o Upside Down constantemente isso constrói uh, por exemplo, a maneira como ele se sente tão aquado que ele decide enfrentar os medos dele que a gente vai falar daqui pra frente então eu uhum. acho que é importante esse bullying como eles mostram o Will por conta disso, sabe vai mostrando como ele é uma panela de pressão Vai colocando pressão nele até a hora que ele vai Explodir e fazer alguma merda
0: E eu acho que isso também dá uma abertura para um maior envolvimento Do irmão dele, né, com ele De uma criação De uma relação entre ele e o irmão dele Porque o irmão dele também é um estranhão Da escola, né, Sim. é, é e O e irmão dele é o estranhão da escola Ele é um moleque que voltou dos mortos E a mãe dele é o Ainona Ryder Que é uma estranhona por si só Na vida real <risos> É isso, ah, é isso E assim, na primeira temporada você
2: sabe que, tipo, ele e o irmão dele eram muito próximos. Por tudo que o irmão dele fez por ir atrás dele, por tudo que ele conversava com as outras pessoas, antes de eles ouvirem, sei lá, Smith juntos, esse toda todo. Só que você não efetivamente vê isso, né, na temporada direito. Então, eu acho que foi muito importante na segunda temporada eles mostrarem. A relação dos dois acontecendo, de
0: fato Porque, assim, é, é aquele momento Que o moleque precisa de apoio Só quem vai apoiar ele é, é a família Quer dizer, quem vai mais apoiar ele É a família, né? Os amigos eles apoiam Mas como ele ainda está sendo tratado né Por, por aquele doutor Owens Ele, muitas vezes Ele precisa deixar o convívio Com os amigos pra ir lá pro laboratório Lá do governo, enfim Pra, pra ser estudada, pra analisar o que tá acontecendo com ele. E, e, eu... e assim, o, o Mike acaba sendo um amigo dele
2: mais presente nesses momentos, né? Só que o, os outros, eles têm, tipo, muito da vida deles, né? Eles vão querer, sei lá, ir atrás da Max, eles têm... Eles têm outras preocupações, né? Digamos assim, eles são mais... Os amigos mais pras para, para horas boas, digamos assim. É, tipo então, é isso. Eles se preocupam, mas, saca, eles são crianças. Então, eles vão ver isso e, é, tipo... Oh, não fala isso na frente deles, saca? Mas não... Não, não rola aquele negócio, eles não vão acompanhar Ele no médico ou algo do tipo Porque, cara, eles são crianças Não, é... não, não faria sentido esse tipo de coisa acontecendo né, a vida deles E ainda mais, já passou um ano, saca Eles andaram com a vida deles pra outros pontos E tudo mais
1: Ele é o único que continua revivendo, acabou... né, isso Os outros conseguiram deixar isso pra trás, mas ele continua Revivendo isso
2: O Mike continua muito em cima disso ainda por causa da, do lance da Eleven, né ele, ele... ele é o que mais sente falta dela Ele é o que tem mais esperança Dela voltar ou algo do tipo, né Ficar falando no, no rádio com ela e tudo mais. Então, acho que é normal ele. Ele ficar mais, mais próximo dele Nesse momento, hum. né, do Will Ele tentar fazer, tipo Até talvez para estabelecer algum contato Tentar descobrir alguma coisa, descobrir o que aconteceu né Alguma forma de recuperar Eleven
0: é, e, e é importante Eu acho que todo esse lance do estudo Contínuo em cima do Will é importante Pro desenvolvimento do Will Também, né, ele continua sendo Sim. Mesmo ele não querendo Ele continua sendo uma aberração é. É, Eu acho que a gente pode falar também Sobre nem né, insistir Steve, né?
1: Um casal que você não sabe se você torce pra acabar ou pra continuar.
0: Sabe qual que é a impressão que eu tenho de Nancy Steve? Hum. Que é aquele casal de dois amigos que você conhece, você gosta tanto do cara quanto da Mina, mas você fala, puta, não é pros dois estar juntos. Tipo, <risos> não vai dar certo, sabe? tipo Você acha eu, o cara legal, a Mina é legal, mas... Então, tem uma coisa errada
2: Existe isso Mas eu acho que na primeira temporada Eles foram muito melhores trabalhados Porque tem a redenção do, 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 Steve. do Steve né E tem o lance também De que o Jonathan Apesar de tudo Ele é meio escroto também né Ele ficava perseguindo a mina E tirando foto dela Isso não se faz é. Saca? Então o Steve não tá tão errado De ir pra cima do Jonathan Em alguns momentos Quando ele pega a câmera E vê que ele tá tirando foto Dos dois juntos Aham. Saca? Você espera que ele fique puto E é claro que A forma como a cena foi trabalhada É pro Steve parecer babado mas ele teve uma redenção dele e tudo mais. E no final da primeira temporada eu achei que, ah, ok, foi corajoso juntar os dois. Acabou sendo um negócio legal. Mas eu sinto que é um dos maiores efeitos da segunda temporada, cara. A Nancy vai ficando completamente babaca. Não sei, ela tá chata pra caralho nessa temporada. E, cara, não sei, parece que eles não só. Eles só tinham o um roteiro pra trabalhar os dois por uma temporada. Sabe Sabe que, é que, é que é, eles não sabiam você mais o que fazer
0: com ele Você traça. mencionou. Você mencionou a questão do feedback e de como a segunda temporada teve elementos montados a partir de feedback. Uh, eu sinto que as pessoas queriam ver Jonathan e, e, e Nancy juntos. Daí eles forçaram o término logo no começo do Steve com a Nancy. Sim. Porque... Mas
2: isso foi bom porque nós tivemos a dupla Steve e o Dustin. <risos> que foi uma das melhores coisas da temporada. Cara. Os dois juntos funcionaram muito bem.
1: O comecinho mesmo, falar? a gente teve a Nancy e o Steve, mas assim... Eles... Comecinho, comecinho ali Primeiro episódio e tal A Nancy já tá dando aqueles sinais de babaquice De que ela não tá na mesma vibe, sabe Ela tá
0: Eu, eu acho que babaquice é meio pesado Eu acho que ela tá Ela tem problemas dela não resolvidos Ela tem todo aquele lance De que a situação foi resolvida Pelo governo Ó, Ninguém pode comentar nada Tudo que passou não aconteceu é, Viva suas vidas e tal O Steve tava ok com isso
1: a nem não. a Bárbara, né? É, nem ensinou. Ah, sei lá, é. mas eu acho, eu acho a atitude dele tão, tão madura, porque, cara, assim, é o governo ou alguma coisa muito... Eu não lembro se é governo ou se é uma agência privada muito influente, mas, enfim, é o governo e ele tá numa... Tipo, tá todo mundo numa situação que você não tem muita opção, você tem que calar sua boca, sabe? E ele calou mas, a boca é, dele mas... e viveu, e ela tá lá, tipo... Ai, não, mas isso...
0: Cara, mas assim, ela perdeu uma amiga e a morte da menina foi esquecida e, tipo, ninguém fala que a menina morreu. Assim,
1: eu sei que é. você tem razão, porque é uma amiga dela. Mas é que como não foi trabalhada essa amizade, a gente não sentiu a falta da Barbie, sabe?
0: Cara, eu não, vou... não, assim, você que odeia a Bárbara aí, que você tá falando mal <risos> dela, desde o começo pode
1: cagar. Ah, eu só falei que caguei, é, só falei. Que... É um
0: é negócio, é, eu sinto que é gordofobia, hein? É, é porque é... eu sou
1: magrelo, né? Eu sou... <risos>
0: É, mas, é mas assim, cara, tipo, eu, eu, assim, eu entendi desde a primeira temporada que era uma amizade muito, muito importante, principalmente porque a Barber, ela puxava a Nancy pra consciência, pra, tipo ó, oh, toma cuidado, não vai encher a cara, você vai fazer merda, você não sei o que e tal, era uma amiga que se preocupava realmente, eu acho que todas as cenas da Bárbara mostrava ela como uma amiga que realmente se preocupava, não é questão de você tem que ser popular, você tem que, uh, sabe, se divertir, mas não, cara, você tem que se preservar, você tem que preservar a sua vida, você tem que, tipo, os caras vão, esse cara só quer te comer, sabe, tipo, é, ela era uma amiga que tava preocupada com o bem-estar da Nancy então eu entendo principalmente a questão da Nancy sentir uma culpa também em relação ao desaparecimento da Barbie, porque uh, todo o lance da Barbie rolou enquanto a Nancy tava saindo o Steve, ele tava uh, tipo deu um perdido, né, foi lá uh, curtir um pouco ali com ele e nesse intervalo ela sumiu e acabou morrendo.
1: É. Então é, tem o... sai, Eu tô, tô me sentindo o... mal agora.
2: O corpo da Bárbara, ele aparece pra gente na primeira temporada. Alguém vê ela? Eu não lembro se alguém vê a Bárbara Morta ou só ah, o... a gente. O
0: corpo dela aparece no mundo invertido. Uhum. Eu não lembro, mas se alguém viu, foi ou a Eleven ou eu. Mas é... assim, a Nancy sabe que ela
2: morreu. Saca, ela é ah. muito óbvio que ela morreu. Não, né? é, também, não lembro. Porque tem uma hora que eles não. vão, né? Não lembro. Não, 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 mas eu, eu acho que ela não vê mesmo. Mas eu acho que é muito óbvio que ela sabe, porque, meu, só pode ter acontecido isso, saca? Ela foi pro mundo invertido e no mínimo ela tá lá um ano. E eles não tem como ela tá sobreviver sobrevivido a isso, saca? É. Então ela sabe. Então o lance do desaparecimento dela e ela vê os pais da Bárbara gastando todo o dinheiro deles, eles venderam a casa, hipotecaram a casa. É ah, ah. um detetive, cara. Ela, saca, os pais dela. E eles têm esperança de encontrar a filha, e, saca. Isso tudo realmente é algo que tá matando ela. Eu acho que ela não deveria descontar em cima do Steve, porque o Steve tava preocupado com ela, saca. Uhum. Eu acho que. Eu acho que ela descontar em cima do Steve foi. Conveniência é. do roteiro pra separar os dois, porque a galera Sim. não queria vê-la, eu consegui vê-la com o Jonathan. Uhum. Essa é um, uma, uma das críticas que eu tenho a segunda temporada, eu tenho até que bastante. Mas eu entendo as motivações dela. Eu não gosto como foi trabalhado.
0: Eu, eu concordo bastante com você em relação a isso, assim. Tipo, uh, eu acho que essa é a parte mais mal explicada e a explicação acaba sendo meio que essa, né? Tipo, vamos. Uh vamos matar, tipo, esse relacionamento por causa disso, vamos transformar ela em babaca nos momentos que forem convenientes uhum. pra separar os dois porque daí a gente consegue aproximar ela do Jonathan e bola pra frente. Né? É,
1: eu bola acho pra que frente. os... Duffer Brothers, eles têm uma, uma capacidade de direção muito boa. Porque duas coisas. A primeira foi o Bonatti comentando sobre o como o Jonathan tava sendo babaca tirando foto da Nancy. E o Steve que soa como babaca quando ele tá meio que protegendo a namorada lá na primeira temporada, né? E a gente tem aí a Nancy, novamente, ela tá, ela tá com um problema que é real. Que é o closure, né? O fechamento aí da, da, da Barb e tal. Mas ela, por mais que ela seja meio que uma vítima da situação, a gente fica, eu pelo menos fiquei com esse sentimento de que ela foi babaca, especialmente ela bêbada, falando com, ah, com o Steve. Sim, sim. Então, sim. eles têm essa maneira de conseguir pintar, né, mudar o contexto, mudar a apresentação e dar uma perspectiva completamente diferente do que se você parar pra racionalizar você teria, né. de hum. Aquele cara lá era o pervertido, tirando fotos, e essa menina aqui tá <risos> sofrendo com a perda da, da amiga dela. Pra mim, os sentimentos foram exatamente esses. Ela é babaca, só isso. Mas parando pra racionalizar agora, tá, talvez eu tenha é, é, eu tenha interpretado mal, sabe?
0: <risos> é, <risos> um, mais personagens aí pra gente falar, a gente tem o, o Dustin e o Lucas é mais ou menos o que o Bonatti falou, né? Eles são moleques naquela idade, pré-adolescência, enfim, estão tocando a vida deles de pré-adolescentes, né?
1: Uhum.
0: Sim, e eu... Uma vida muito
1: legal, de passagem.
0: É, o negócio Sim. deles é ir pro Flipper, jogar lá uns arcadeão. E eu acho que, assim, a história dos dois, né? A participação dos dois na segunda temporada, ela começa a ser desenvolvida com a entrada do Dart, né? Do Dartanha, e da Max. Sim. O, no caso aí do, do Dustin, né? Ele acaba tendo esse... Ele acaba ganhando, entre aspas, um mascote, né? Um... um como que a gente pode dizer um bichinho de estimação aí que é o, a lesminha de demogorgon ali. Cara, mas,
1: cara, assim, a
0: gente só aceita porque são crianças,
1: mas que ideia de gírico, né, cara? Puta foi. merda, cara. Ah, essa
2: ideia eu questionei muito, cara, porque ele sabe o que caralho é isso. Ele viu uhum. saca um, demo,
1: cara, um tudo.
2: E em um momento é apresentado que ele é estúpido. E eu achei também que, saca, isso aí não fez muito sentido. Ainda é. mais depois que o bicho come o gato dele. Ele não, continua, mas, tipo, não, mas ele... não, é. nesse
1: momento ele já se preocupou até demais, né? Nesse momento que matou o gato dele foi o limite. Ali é onde ele definiu a linha, sabe? Tipo, não, peraí, tá errado, é, deixa eu te eu prender e chamar tarde alguém.
0: Demais, por algum tempo, né? Ah,
1: sim, sim. A, a, não tô falando que a decisão, o, o timing foi bom, mas assim, ele só tomou a decisão tardia de definir que aquilo era um bicho do mal, sabe? Era um bicho, enfim.
2: É, enfim, vocês acharam que eles iam virar amiguinho? E ele ia proteger eles no final? Porque eu acabei achando isso, porque. É, eu tô a estrutura que... de acerto tava a estrutura de roteiro perfeita Pra uma coisa dessas acontecer
1: Sim, uhum. eu, eu vi essa bola vindo bastante eu, eu já me liguei na hora Ele ia fazer amizade E ele ia sobreviver a algum momento por conta disso é. é óbvio, mas assim, beleza, não estraga, né? A gente sabe que uma coisinha vai acontecer <risos> é, é,
0: é, Existem expectativas que você tem Quando acontece quando, quando você tá assistindo um tipo de obra específico né? Sim uhum. E, e o Lucas, assim, a gente tem que... Uh, tanto ele quanto o Dustin, eles ficam fascinados quando é introduzida né, a Max. Maxine, Sim. Que é uma personagem nova dessa temporada. Mad Max. Que é... Que daí, assim, basicamente, assim para quem não assistiu e está só acompanhando o podcast direto, que é talvez a forma errada de ouvir esse podcast, uhum. mas a gente tem a introdução aí da Maxine, que é uma menina, uma ruivinha lá, toda rebelde, que joga arcade bem pra caramba e bate os recordes. Dos meninos, e ela chega na cidade lá de Hawkins e ela chama muita atenção, né? Tanto do Dustin quanto do Lucas, eles querem impressionar ela, ficam meio que seguindo ela. Tanto que existe a piada, né, recorrente dela chamar o Lucas de Stalker, né? Tal sim. E cara, existe uma, eu acho, eu acho meio estranha essa relação dos meninos com a Max. Eu entendo o que eles tentaram fazer ali. Mas eu não sei se ela se foi muito bem feita Porque existe o um conflito de eles contarem pra ela o que tá acontecendo Todo o lance dos Demogorgons, etc E deles não poderem contar Mas eu nunca sinto que esse, é, esse ato de pesar as duas coisas é bem feito na série eu nunca sinto que eles estão fazendo talvez a coisa mais crível nos é. momentos que eles decidem contar e nos momentos que eles decidem não contar então, é um, o tempo
2: todo que eu assistia só ficava vai conta logo é óbvio que eventualmente vocês vão contar conta logo é, um, é uma saca, coisa que eu acho que eu, eu
1: acho que essas crianças não conseguiriam guardar esse segredo dela é assim. uma coisa que eu notei que é o seguinte né é, e é uma crítica minha a série foi que eles tinham muitos núcleos para trabalhar ao mesmo tempo a série toda ela começa com Muitos pequenos núcleos de parzinhos de pessoas. E muita coisa pra contar. Eu senti que esse núcleo que era com a Max. E às vezes o, o, o trio, às vezes só a Max e, e um deles e tudo mais. Ele era um núcleo meio... Que deixava morno ali, sabe? Eles deixavam na segurando pra soltar a informação na hora que fosse necessária pra conectar com o resto. Então eu, eu acho que eles ficaram nesse se chove-não-molha por muito tempo. Até o momento que... Agora a gente precisa de todo mundo contra o Demodog lá. Eu preciso de todo mundo pra ir atrás do Dart. Vamos contar. E aí eles fazem isso. Eu achei muito, sei lá, conveniente ficar guardando conveniente, a informação. Né, é. em algum momento. Eu também é. achei que isso foi meio mal estruturado.
0: É, eu, eu tive problemas. Cara, eu tinha problemas pesados com esse. com todo esse núcleo e. To, acho que tudo que tava em volta da, da Max. Uh, tava meio meio problemático para mim porque eu não consigo entender também a babaquice do Mike em relação a ela ah, siúmes, siúmes, né? tipo né? vocês a gente
2: perdeu a Eleven e vocês estão colocando a sua no lugar dela e ela nunca vai ser Eleven é era isso eu acho que demorou demais também para esperar isso mas era isso Uhum é, ele não tinha superado a versão que eu tenho é que a Max foi inventada para o Dustin e o Lucas terem alguma coisa para fazer nessa temporada é... E eu não acho que ela foi tão mal feita assim Na verdade eu gosto da personagem dela E eu gosto, do eu acho que ela, ela tinha mais potencial do que eles dois para ser explorado, saca? Porque tem todo o lance da relação dela com o irmão dela, que é o meio-irmão dela É, que não
0: vai é... ficar claro é, exatamente poderosa, que visão, né? É bizarro tá meio que irmão. é bizarro
2: são irmãos, acho que o pai dele É casado com a mãe dela Agora, uhum. o que não fica claro é porque ele fica culpando ela Tipo, ah, a gente veio morar aqui Por sua culpa É, isso não é contado em nenhum momento É, eu fiquei esperando eles não. explicarem isso Ou eu fui burro e não entendi É, não
1: é, não é exatamente é. assim por sua culpa. É, eu acho que talvez tenha sido mal explicado mesmo. Mas é que apesar dele falar isso. Ela explica depois falando que era por conta da da, dela ter acesso ao pai dela, sabe? Ter o refúgio do pai dela lá na Califórnia. Então ela e a mãe tinham acesso ao pai. E o outro cara não queria o acesso delas. E aí veio todo mundo pra, pra Hawkins. Esse jeito de falar que é a sua culpa. Eu acho que era o jeito dele era descontar nela. Porque ela menciona, acho que pro Lucas. Que ele desconta nela porque não pode descontar, descontar diretamente na mãe, porque a mãe é protegida pelo pai dele, sabe?
0: E, e existe uma coisa muito... estranha nessa relação, né? nesse núcleo, vamos colocar assim, ele... que é o um problema que o cara tem com o Lucas especificamente. Eu achei que em algum momento... Né? Então, eu achei que em algum momento ia ficar mais evidente a questão do racismo, mas eles não... Não abre mais isso, né? Ele, ele dá muito a entender que é uma questão de racismo. Tipo, ah, não quero ver você com esse moleque aí. Mas meio que, ah, também não é pra ficar com o outro. Mas, tipo, quando é o Lucas é, é. mais. É, não, fica claro. É um detalhe
2: racista do personagem. Não sei se precisa ter alguma motivação explicar o porquê ele odeia negros. Acho que é só um detalhe é uma série dos anos 80, né, e é um personagem extremamente racista ele, E eu acho que ele, assim, ele foi feito pra ser o Steve que é pra você se odiar Eu uhum. tenho muito essa impressão Depois eles tentam fazer você simpatizar um pouquinho com ele Quando o pai dele dá um tapa na cara dele e ele começa a chorar uhum. Eu acho que falhou miseravelmente, porque eu vibrei pelo pai dele E só aí bate nesse bosta, <risos> saca Deixa eu <risos> tchau, my... tchau fazer eu acho que eles falharam é?
1: Deixa eu fazer uma inserção, eles, eles, não era a intenção deles, eles queriam explicar e não justificar Então, eles talvez, tavam... é, talvez seja certo é, talvez Era isso, também. eles estavam tentando explicar um pouquinho, dar uma outra perspectiva Dar uma mas... humanidade
2: pra ele não ser só mal por ser mal Exato E aí para ele não ser só mal por ser mal, eles tornaram o pai uhum. dele só mal por ser mal Mas, beleza, <risos> foda-se o pai dele, ele provavelmente não vai por mais Saca, mas. Ele é um personagem feito pra você odiar, saca? Ele é o grande vilão dessa temporada, de certa forma, é, e tudo mais. É, Dá a é entender eu... que ele poderia até ter matado o Steve naquela briga sem problema nenhum. Saca? É, é o mesmo. vilão
0: que você. É o vilão que você se importa, né? Nessa temporada. Porque é. os demogorgons e aquele bichão gigante ali ele é praticamente é. só uma entidade né? ele não é...
1: Uma coisa que, é. que os criadores falaram é que eles queriam o vilão humano dessa temporada porque no, é, vilão, da prim... no vilão da primeira é, temporada é. o humano era o doutor que fazia os testes uhum. e tudo mais é então, o papa, uhum. a gente não tem mais a presença dele e não uhum. e, e o doutor atual a gente não consegue transformar ele num vilão ele tá lá, tá, uhum. continua fazendo uh, o que é tem... o cara
0: que tá fazendo o trabalho dele né,
1: cara? é exato, a gente não consegue transformar de um vilão, acho que nem é a intenção isso e precisava de um vilão humano e aí eles falaram, hum. putz, o que a gente queria Eu gosto disso. eles queriam que o Steve inicialmente fosse babaca e ele não virou babaca por conta do carisma do ator então eles reescreveram as coisas pra ele ter a redenção dele, pra ele ser legal e tudo mais eles falaram, putz, a gente ainda precisa de um, de um bully, sabe? de um, de um babaca hum. na escola, pra interagir com as crianças, pra interagir com o...
0: ele funciona muito bem como isso.
1: Né, Exato. Sim, gente. Esse ator muito... é muito bom, cara. Esse moleque andou é, um bem zaço.
0: Tá... Ah, sim. Ele é o Power Ranger Vermelho, inclusive. <risos> é, ele <risos> fez o Ranger Vermelho nesse filme novo. É. Veja lá o que isso
2: quer
1: dizer. Eu não vi o filme. <risos> mas... é.
0: E a gente tem outros novos personagens aí, né? Uhum. Eu acho que o que mais chama atenção talvez seja o Bob, né que é o sim. É interpretado pelo Sean Austin, que é, enfim, um moleque do Goonies lá, o Mike do, do, do Goonies, fez o... O Sam no Lord of the Rings, né? No Senhor dos e, Anéis. E, e ele tá
2: virando o Xambim das séries, cara. Que é a terceira série que eu vejo com ele que ele morre em uma temporada. Caraca. É sempre, assim. 24 horas ele aparece pra morrer. No
0: The Strain ele aparece pra morrer. E agora aí, cara. Puta que pariu. É, cara, eu fiquei um pouquinho triste dele ter, de terem eu matado fiquei... o personagem dele.
2: Cara. Eu fiquei triste de terem matado o personagem dele nessas três séries, cara. Todo... Ele é sempre carismático. Todo mundo... No 24 horas a morte dele é asquerosa, cara. O cara é envenenado. É horrível, Ô, saca? Eu tava. Mas nessa daí, cara. É foda porque quando o Bob aparece Você não sabe muito bem o que ele vai ser Você né? sabe que ele tá namorando né, a Joyce Mas você não sabe ah, Será se ele vai ser aquele o padrasto escroto Que tá com a mãe, mas pelas costas E não, cara, ele é, ele é full gente boa
1: Não, não, ele a gente é, ele... sabe É o é Sean um assim cara, não tem como ele ser mal Ele é bonzinho sempre oh, é. Uma coisa que, assim, eu tô trazendo muita curiosidade Daquele Beyond Stranger Things que Foi um documentáriozinho que eu recomendo Todos assistirem, saiu na própria Netflix Sobre a segunda temporada e tal e uma curiosidade legal, cara, é que assim, quando os Duffer Brothers eles já tinham um personagem Bob escrito, quando eles conseguiram o Sean Austin, que eles. O Sean Austin foi lá e, e ele que fez a. Ele que foi pra cima, ele queria o papel, né? Quando ele viu, eles viram que seria o Sean Austin, eles ficaram tão felizes, tão felizes que eles começaram a escrever mais conteúdo pra ele. Então tem muito hum. conteúdo que nasceu só porque era ele, sabe? No meio das gravações, assim, eles tentaram de tudo pra evitar a morte dele. Mas quando eles viram que, assim, cara, se não tiver uma morte aqui, no ponto em que ele morre lá dentro da, da, da do, do órgão lá, do, do prédiozão governamental, uhum. se não tiver essa morte aqui, não vai fazer sentido, a gente vai perder muita coisa, sabe? E Sim. aí, quem a morte dele é importante.
2: Mas coitado, né, cara? Tá tudo dando certo, e do nada, pá, morreu. Cara, foi Caralho, triste. velho, foi. Foi o maluco do Game of Thrones que escreveu essa cena, cara. <risos> tá aqui, pariu. E, e tem um detalhe muito legal nele, eu não sei se vocês pegaram a referência a It, que tem nele, que ele é. o tempo todo ele fala que ele, eles iriam morar no Maine, né? Que acho sim. que ele morava lá quando era criança e tudo mais. E eu vi os, os criadores confirmando que sim, essa daí é uma, foi uma referência. E ele fala do pesadelo dele, que ele era seguido por um palhaço e tudo mais, até que ah, ele sim, sim. derrotou perdendo medo. E os criadores falaram, não, não, sim, é, é muito It. E por sinal, um dos nomes do, do It conhecido no livro é Bobby Gray. Não sei se o nome dele também foi uma referência ou
0: não, <risos> mas
1: legal, que maneira.
0: Mas você falou de referência, cara. É eu... o Acabei não separando isso na pauta pra falar, mas me fez lembrar. Cara, uma coisa que me incomodou muito no começo da segunda temporada foi a chuva de referência, cara. Toda hora era, ó, oh, aqui o fliperama da época, olha aqui, não sei tipo assim, closes e trilha sonora. Toca a música, pá, música da época. Daí bota outra música da época, bota outra música. E, cara, eu, eu gosto de referências quando bem aplicadas. Eu acho que elas servem muito bem pra, pra, pra você situar onde aquilo tá acontecendo, o que, que aquela cena tá querendo passar, mas... Quando você faz simplesmente um ventilador de referência e sai jogando elas, você tira o peso de todas, cara, sabe? Tipo, eu acho que, assim, os primeiros, sei lá, dois, três episódios, eles dão uma abusada tão grande na referência, porque, assim... Na primeira é... temporada
2: é mais sutil, né? É mais sutil. Tem muita
0: referência também, mas é muita referência
2: de tipo, ah, você colocar o ângulo de câmera dessa cena é basicamente igual ao de outra cena, ou coisa do uhum. tipo, né? Em muitos sentidos, né? Outros cena, tipo, sei lá, Eleven de peruca igual ET, né? Sim. É uma clara referência, mas eu Acho que ela fazia sentido lá.
0: É, mas essas referências da, do começo da segunda temporada, eu acho que elas ficam com muita cara de jogada. Porque, assim, quando você tá na segunda temporada de Stranger Things, você já foi conquistado pela série. Você tá ali pra acompanhar aquela história dos personagens. E, e assim, se tiver uma referência aqui, outra ali, o um negocinho do Ghostbusters ali, pô, que, que bacaninha, legal, né, e tal. Eu, eu pensando, foi legal essa, funcionou sim, bem. Sim, sim. Mas quando você chega em todo momento... Você precisa dar play numa música... Tipo, com o toca-fitas tocando no primeiro plano... Só pra mostrar que eles estão ouvindo músicas dos anos 80... Eu achei meio over... Eu não sei se incomodou vocês... A mim me incomodou... Principalmente no começo... Eu acho que depois do, do sei lá do terceiro episódio pra frente... Eles acertam a mão... Tipo, para de ser só aquela coisa extremamente gratuita... E volta a acompanhar a história realmente... Que a gente tá querendo ver... Pra onde vão... Aqueles personagens, tudo. E o, as referências ficam sendo só um flavorzinho, né? Um saborzinho a mais. Mas eu não sei o que vocês acharam disso. É, no começo, eu,
2: eu não sei, cara. Eu acho que vale falar que eu vi essa temporada inteira também numa sentada só. Eu Caralho, Virei beleza. uma noite assistindo. Eu acho que pensando nesses episódios, eu concordo com o Johnny. Mas na hora que, assim, que comecei o episódio, eu tava só tão, tipo... Entretido de novo, tipo, caralho, é isso aí Esse personagem de novo e tudo mais Que eu acho que eu relevei sabe quando você... Eu vi sem pensar essas coisas ah. Mas eu, eu acho que você tá certo, assim, nesse sentido. E se você pegar qualquer lista de referências dessa temporada, você vê como ela é provavelmente muito maior do que a da primeira temporada, e como,
1: né, era mais presente, parece que...
2: Eles viram, assim, puta, a galera adorou fazer listas dessas porra na internet, e vão dar o que eles querem.
1: Novamente, trazendo informação do, do documentário, mas é, eles comentaram sobre diversas dessas referências que eles fizeram, e parando pra pensar, realmente, foi bastante referência. Mas na hora que eu tava assistindo, eu também, putz, nem... nem assim, diversas eu não peguei, talvez e outras assim é, eu, eu, é, eu acho
0: que tem eu acho que tem um pouco vocês vocês são uh, um pouco mais crianças dos anos 90 do que dos anos 80 né
1: com certeza que, sim
0: que sim. e então assim para mim esse tipo de referência fica muito na cara fica muito gritante e, e daí às vezes de repente para quem não tava tão inserido uh, algumas passam e não não chegam a incomodar uh, mais personagens novos que a gente pode comentar aí a gente teve o próprio doutor Sam Owens, né? Que é interpretado pelo Paul Reiser Que eu lembro muito dele Por causa daquela série Mad About You Eu não lembro como que era o nome dela em português a, a Mad About... Agora eu tô pensando aqui A Mad About You, se não me engano Ela era uma série que se passava no mesmo universo de Friends Será que eu tô confundindo? Eu acho que eu sei o que você tá falando Que é uma série que a Phoebe também fazia Sim.
2: Que aí eles inventaram que a personagem da Phoebe no Friends É a irmã gêmea malvada irmã dela gêmea. Alguma coisa dela Mas...
0: É, é, não, não é, Mad é, About
2: Ah, Agora eu não, eu não vou ter certeza de nome
0: E dar uma aqui. É, é, No Brasil é louco por você estar tão diferente não. E ele fazia o um, um galãzinho dessa série É, Mad About you. É, agora assim eu posso estar tá confundindo as séries aí a questão da irmã da Phoebe aí, enfim mas eu lembro, eu assistia bastante essa série cara assistia tipo no canal 21 uns <risos> canais assim e eu gostei muito desse personagem, cara, tipo o, o doutor, que tipo, ele é um funcionário do governo, ele precisa fazer aquele trabalho ele tá fazendo os estudos com o Will ele tem a ética do governo que ele precisa respeitar quer dizer que a ética do governo você entende do jeito que você quiser, eu acho que ele é um personagem é um personagem bastante cinza, meio que tendo para um cinza claro. É, uhum. assim,
1: tem diversos momentos que ele mostra bondade, né? Você vê que ele, uhum. tem, ele tem uma cena muito legal de sacrifício, acaba não tendo que morrer e tal, mas... Tem uma cena de sacrifício onde ele guia o Bob, ele fica pra trás pra poder guiar o Bob, pra ele poder fugir, sabe? Então, a gente vê depois que tem bondade nele, ele tá naquela situação, mas ele não é o vilão, então ele não é o Papa, ele não é o outro... não ah, sim, sim. Então, então, eu... Olha, eu
0: confirmei aqui, é no Medabout mesmo que tem a Lisa Kudrow fazendo a Ursula Buffet, que é a irmã gêmea da Phoebe Buffet do... do... Do Friends. Do, do
1: Friends. Não, ele é, um, ele é um cara bem legal. No começo, você tem todo aquele preconceito que vem do, da primeira temporada, né? Achando que ele vai ser outro líder do mal frio e que tá explorando garo garotinhas pra conseguir os poderes delas, As coisas assim. Mas eventualmente ele se mostra interessado em até ajudar o Will e tudo mais. E ajudar todo mundo que ele puder, na verdade. Né. Achei bem legal o personagem dele. É, eu,
0: eu curti bastante. E... e eu gosto muito desse ator, cara. Eu, eu, acho ele. Ele tem uma cara carismática. Ele consegue uh, transitar tanto no lance carismático quanto no, no lance filha da puta, sabe? Tipo, ele Sim. consegue ter aquela cara de. Puta, esse cara tá me fudendo, sabe? Tipo, uh, ao mesmo tempo que você acha que você acha que você pode confiar nele em alguns momentos.
2: E assim, de mais personagens
0: novos a gente tem a turminha da Eleven, a irmã dela. Puta e... que pariu! Eu acho que o ponto negativo da segunda temporada. Pra mim.
1: É... Cara,
2: eu... eu entendo o que eles tentaram fazer naquele episódio. Ele acho que é um daqueles episódios mais discutidos no nível a mosca do Breaking Bad. <risos> eu vi muitas análises desse episódio e tudo mais. Eu acho sim que ele é um episódio importante, mas eu acho sim que ele não foi feito da melhor forma possível. Você sabe eles que eles se entregaram que... pra um. O que,
0: que aquele episódio parece pra mim? Hum. Ok, gente. Um um chave de chave... capuco. Os ganchos um da fé. Não, eu acho que é. Os ganchos da terceira temporada estão aqui. Sim. Hum.
1: Eu, eu falei Sim, isso, é. não lembro exatamente com quem, mas eu falei exatamente isso. Eu falei, ó, próxima temporada, esperem X-Men.
0: Puta, é, é... É esse, esse é meu maior medo, cara. Esse hum. é meu maior medo. Porque daí, assim, a... enfim, a gente tá falando meio que uh, sem introduzir se... apresentar, se apresentar tanto Mas a gente tem aí a Kali, né, que ela, ela é um Fruto de experimento também, que nem é Eleven, né? Aí é, no caso dela ela tem o um número 8 no pulso ali, hum. e ela tem um poder que ela consegue. Meio que projetar imagens, né? Na, na cabeça dos outros Uma coisa meio... É como criar ilusões Ou fazer
2: é. você acreditar em algo né? Ela manipula o que você vê, de certa forma né?
1: É, especificamente uhum. isso Mas se é alucinar Ela manipula a visão Tanto que o som, por exemplo Ela não consegue criar Então é, se ela some na frente de alguém, coloca uma parede na frente E ela não pode acabar tendo pé Porque vão saber que ela tá atrás Ela tá atrás daquela ilusão, sabe? Ela manipula especificamente a visão
0: é, Se não me engano, é o, o episódio Esse episódio X-Menzão aí É tipo, é, é o sétimo episódio né? Eu não lembro direito agora é o sexto... é o
1: não, é, Esse Sim. é o sétimo episódio A irmã perdida Lost é, E
0: esse episódio a gente tem aí Meio que eles, eles Constroem, né, a eles tentam mostrar essa personagem Como sendo parte de um grupo De pessoas que cometem crimes E meio que sobrevivem E basicamente o eles... Os
2: justiceiros... Contra a galera que fez as merdas com Alas, né? Que os estudos é. também.
0: E mas eu sinto que no final das contas é meio que o que a gente tava discutindo aqui: que isso tudo pode guiar a um X-Men, né? Na terceira temporada de Stranger Things, assim. Eu não sei até que ponto a gente tem outras pessoas assim. Com certeza vão surgir, né? Porque eles meio que dão a entender... Eu entendi, eu posso ter entendido errado, porque eu sou uma pessoa meio burra. Que, assim, quem meio que sobrou e quem tá a, na ativa é essa menina que escapou. Eles mostram meio que ela escapando de uma forma ou de outra. E leve leve. É,
1: uhum. é, mas por é, outro lado, eu assim... Eu não sei
0: quanto a gente tem outras pessoas também com poderes aí pra, pra montar ah, esse... tem expertise. mais criança. Mas, se eu não me engano, Sim. na primeira
2: temporada fala que várias morreram,
1: né? Então, é assim: do, da, da mesma maneira como na primeira temporada a gente só viu Eleven com essa mesma sugestão de que só tinha sobrado ela. E nessa temporada introduziram a Kali, né, e aí colocaram flashbacks do um momento diferente da Eleven, que é ela mais novinha, né, uma outra atriz e tal. Podem fazer isso, tipo, à vontade, né, pra introduzir mais quantos personagens forem necessários pra trama da terceira temporada. Porque uhum. eles fizeram de um jeito que uh, tem uma cena específica que a mãe da Eleven tá indo atrás dela. E ela consegue encontrar essa sala que é a sala que era mantida. A Eleven junto com a Kali mas uhum. assim nada, nada fica claro que a sala do lado não tinha mais duas meninas sabe Sim. Sim. então pra fazer isso é tranquilo e é exatamente isso que eu acho que vai acontecer e na próxima temporada vão aparecer mais um ou dois uh, personagens com poderes diferentes
2: é, pelo menos mais um vai aparecer com toda certeza Ah, sim, é... sim, Mas eu não sei, cara Esse episódio é estranho porque você sabe Que ele vai se fechar nele mesmo desde o começo Você sabe que,
0: não, cara, eles não vão Transformar a Eleven é, numa é sétimo, Punisher É o sétimo episódio De uma série que acho que tem nove episódios Nove, episódio, nove episódios, E a história tá caminhando Pro fechamento daquele cinco. Então não tem como aquela coisa que tá acontecendo naquele episódio durar muito mais. Então você sabe que aquilo vai se fechar ali.
1: Uma coisa que eu notei também, é eu prestei bastante atenção em quem tava fazendo a direção do quê. Hum. Quem dirigiu qual episódio. Eu tenho prestado bastante atenção, atenção nisso nas séries. Esse episódio foi o único episódio que foi dirigido por uma... uma assim, não que todos os outros tenham sido... A mesma pessoa Ou os Duffer Brothers Mas esse foi o único Que foi dirigido pela Rebecca Thomas E ela dirigiu algumas outras coisas Que são mais voltadas a crianças ela vai dirigir Pequena Sereia tem várias coisas de crianças mesmo que ela dirigiu então tem outra estrutura é não só na escrita mas quanto na, como na direção ele tem distoa completamente porque os outros diretores especificamente Duffer Brothers e aquele Sean Levy ou Levi uhum. sem pronunciar
0: uhum. Shawn Levy,
1: are, Sean faz Levy. Um da coisa para Pixar eles são tão alinhados na direção eles são tão alinhados tão uhum. concisos funciona tão bem que eu adorei assim a direção deles mas agora Dessa Rebeca Thomas, eu... Cara, eu, eu não gostei mesmo desse episódio, eu achei bem merda, pra ser sincero. Eu, é,
0: eu, eu não gostei também desse episódio. Eu achei, que ele, eu achei que ele tava lá só pra puxar o que vai ter na, na terceira temporada. Porque que... ele, ele quebra completamente o ritmo de tudo o que tá acontecendo com o Mind Flayer, né, o Dominador de Mentes. Todo, toda aquela galera que tá indo atrás de entender o negócio. O próprio lance da Eleven, sabe? Dela, da relação que ela tem com o Hopper. E, e daí, beleza, ela vai reentender. A, a, ela vai entender a relação dela com o Hopper fugindo, pegando um carro indo pra outra cidade, conversando com a, com a menina que foi ali, Experimento com ela e tal. Mas eu acho que é tão fora de Eu tudo acho que, que eles tá poderiam
2: ter feito esse episódio tão melhor. Eu, eu, eu não sou contra a ideia dele. Eu até gosto quando séries criam um episódio que quebram esse estrutura que foge, sentido, né? tipo assim. É, de é ser completamente diferente, como eu citei agora há pouco o Breaking Bad com o episódio ah, da tá eu Fly. Mas eu não sei, cara. Esse episódio é um dos primeiros que eu olho e eu, tipo. Eu ficava discordando da Eleven o tempo todo Eu discordei da Eleven muitas vezes nessa temporada hum. Mas esse episódio, eu não sei, cara Eu não estava simpatizando com ela, saca? Eu acho que a coisa mais importante desse episódio Foi eles estabelecerem que o Doutor tá vivo É, é não estabeleceram, Novamente, esse episódio Foi feito pra ter uma próxima temporada eu Parece que ele foi feito É,
1: não, não estabeleceram que ele tá vivo Tá vivo é, a gente sabe que tá Porque, né, mas tá vivo. Pra história, mas não estabeleceram isso Sugeriram ah, Pode não, tá, não. Que se ela procura lá, hum. vai que, né
2: É, você sabe que tá vivo, saca Fala que tá viva, é, tipo, é o gancho Eles não vão, tipo, fazer isso daí Pra ela abrir uma próxima temporada Onde ela fica a da temporada
0: pesquisando e fala aí morreu mesmo, saca <risos> não
1: é. Tá vivo é, mas
0: ah, já que a gente comentou um pouco sobre Eleven, uma coisa que a gente não falou é a relação da Eleven com o Hopper. Que é, né? essa sim, acho que é uma coisa que eu, eu gostei, cara. Eu gostei
2: um, bastante mais pelo Hopper do que por ela, mas eu gostei porque, de forma alguma, uma relação fácil. Os dois lados erram pra caralho. Uh, eu acho que a leve é mais difícil, porque, né, quando ela erra, ela usa poderes, aí você não pode brigar com o Carrie, mas, saca, eu achei que foi uma, talvez a relação mais humana de toda essa temporada.
1: Foi bem legal, bem legal mesmo, é... porque o Hopper tem toda aquele, aquele, aquela bagagem de ter perdido a filha, né, e... Uhum. A interação dele com a, com a Eleven, você vê em vários momentos que ela é carregada de todo esse histórico que ele teve com a filha dele. Ele protegendo é. as lembranças pra que ela não visse as lembranças da filha dele e tal.
2: E é legal que não alinear é a história deles, né? Então você vê no momento eles brigando, no outro você vê como eles se reencontraram. Eu, eu, eu acho legal isso, né? Você vai montando uhum. quebra-cabeça pra saber como
0: chegou no momento em que, saca? Tava tudo cagado depois de um ano. É, eu acho que foi a melhor. Parte dessa segunda temporada, sim, Tem pra dúvida. mim. Eu acho que foi a coisa mais bem construída, sabe? Tipo, a relação dos dois. O conflito, a questão dela, ela não pode aparecer na cidade. Daí então ela fica numa casa no meio do mato ali, que era do vô dele, sei lá, Isso. e ela, cara, ela é uma criança, ela quer ter contato com outras crianças, ela quer, ela ficou presa em viver. laboratório a vida inteira, ela quer viver e ela não pode, né? E... Falar com os amigos dela. Cara, eu gostei muito desse conflito, porque é um conflito muito crível, sabe, você consegue aceitar, você consegue comprar aquele barulho. Sim,
1: dos dois lados, né, dá pra entender dos muito bem. Dos dois
0: lados, você entende o lado dele também, quer preservar ela, ele quer que, porra, tipo, ah, ah, quando que eu vou poder ir? Um dia e tal, e ela tá contando os dias, sabe, tipo, já, é. você já tá falando 352 dias, quando... Quando você para pra, pra avaliar
1: justamente a bagagem Que ele teve com a filha dele Mas ele não pode perder outra, sabe Ele, uhum. ele já e... perdeu a filha dele E mas... ele não pode perder a Eleven, cara porque...
2: E ao mesmo tempo ele é um cara carrancudo né? Ele não vai se abrir fácil com ela. Uhum. Né, tem toda tipo, a cena que eles começam a brigar que é, Cara, é pesada aquela cena Que ele quebra Sim. a televisão
1: Foda essa cena, cara é, deu, deu um aperto foda no coração que ela, uhum. estoura, ela estoura os vidros e tudo mais, né uhum. Cara, essa cena, essa cena é bem legal também Efeito prático e Todos ela... esses vidros estouraram ela... de verdade E, e, e é ele estava lá
2: porque, cara, E é bem legal também porque essa é uma cena que você vê que Assim que acaba a briga e cada um vai pra um lado Os dois estão arrependidos na hora Sim não, Nenhum dos dois
0: vai abrir mão direção, A direção é muito boa aí, cara é. A direção, as atuações é, é tudo muito bom aí, cara uhum. É um momento é. que eles acertaram foda,
2: né? Em paralelo também um que a gente não comentou muito foi o Mike, né? Porque o lance dele tá tanto tempo atrás da Eleven, eu acho que deixou o personagem dele também meio chato. Inclusive, <risos> o que você comentou dos filmes do dele com a Max, eu acho que esse foi também, também um ponto meio bobo da série, que foi a Eleven com os filmes da Max. Nossa! Que... Saca, a Eleven tinha tanto com o que se preocupar na vida, que primeiro ela derrubou ela da skate, ela usando o poder de carry dela, e depois também <risos> todo o lance, tipo, eles estão lá na merda, não. ela aparece para ajudar eles, e aí a. O Max vai cumprimentar ela e ela, tipo, faça reto. Não, Eu isso achei... é ótimo,
1: pô. Não, não isso, é nem um pouco isso, ótimo, cara. Isso é ótimo porque a Eleven é muito B10. Ela tem muita cena que ela é B10. E assim, apesar hum. de ter a relação dela com o Hopper, onde mostra que ela é infantil, ela é uma criança e tudo mais, é legal ver ela contracenando e sendo criança com outras crianças. Isso, tipo, é natural. Esses ciúmes pela turminha, o meu amigo ou o meu namoradinho, o crush, ou qualquer coisa do tipo. Eu Mas achei eu isso legal, sei, cara. cara eu, eu, acho
0: se... tão, eu acho tão gritante o jeito que é feito. Ah, uh, uh, uh. Eu acho tão caricato, sabe? Que ah. pra mim a cena fica só ruim. Uh, eu, eu entendo que o sentimento pudesse existir. E que isso pudesse ter sido demonstrado de alguma forma. Mas, do jeito que foi feito... Eu achei que... É como se você estivesse querendo mostrar... Que a Peppa Pig tá nervosa, sabe? Tipo... Ah. É, oh, é, 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 é tão caricato... E, e tão simplista... Que fica bobo, sabe? Tipo, é como é. se você estivesse fazendo um desenho animado ficar nervoso. E, cara, ao mesmo tempo que a gente acabou de ver todo esse peso da discussão e do arrependimento dela com o Hopper, é. a gente tem uma cena completamente boba e infantil dela com, com a Max, sabe? Eu acho que distoa.
1: É, É, e ainda assim, é. na
0: primeira vez eu até dá pra pegar um pouco o ciminho dela,
2: mas naquele momento que tá todo mundo à beira da morte, cara, é, é muito. Não faz sentido ele agir daquela forma. Cara, porque você sempre viola como uma pessoa madura A série
0: inteira é. É, e, e assim, é, existe um grande conflito Acontecendo, questão daquele Demogorgon gigante que parece um cutulo Do inferno e etc Eu não sei se Naquele momento era o momento uhum. Pro ciuminho Pra aquele ciúme daquele jeito, sabe? porque não ficou nem alívio cômico nem um grande
2: desenvolvimento não ficou nada aquela cena
1: é talvez ah, é. talvez essa cena seja tenha sido realmente mal estruturada meio jogada a outra do skatezinho eu achei legal assim achei que
0: Okay, vai. Okay. É, foi quase uma não piadinha sei.
1: mesmo uhum. É, mas, bom, mas deu pra passar o sentimento Por mais que tenha sido assim Muito escrachado, muito caricato e tudo mais Mas deu pra passar o sentimento né Dela sentir que tava, que foi substituída Que todo mundo ali procurou uma substituta Já que ela não estava ali E ela tinha sido descartada ela Passou e, bem e o um sentimento foi. Em nenhum
2: momento eu senti que a Max era a substituta da Eleven Saca? E eu duvido que os personagens também Tirando a Eleven oh. e o... E o Mike
1: e o Mike, só os dois acharam isso. Cara. É, então, porque mas... O que estava
2: acontecendo é que é, crianças fazem amizades e eles se interessaram por outra criança. É,
1: mas essa é a infância, cara. Tipo, vai falar que você nunca teve um amigo de, de, sei lá, de ensino fundamental, que você só ficou amigo dele lá no, sei lá, sétima série, e até a sexta série vocês se odiavam e vocês não sabiam o porquê. Todo mundo tem uma história dessa de você odeia uma pessoa, não sabe nem o porquê que você odeia, porque você carrega isso desde a segunda <risos> série, sei lá. E, eventualmente, vocês veem que, pô. Gosta de, sei lá, Stranger Things? Eu também. Pô, legal, né? E aí conversa. Eu acho que, é, é, eu sei que é, é uma justificativa fácil, mas, tipo, é a infância, sabe? Crianças e essas coisas acontecem.
0: Uhum. Enfim. E, assim, um personagem que a gente comentou pouco aqui, né? É a participação do Will nessa, nessa temporada. O Will, ele. De certa forma, ele começa um pouco mais presente, mas de novo ele fica. Se da outra vez ele ficava lá preso no, no mundo invertido e só se escondendo, nessa vez ele ficou boa parte da série também possuído ali, deitado na cama e sendo usado como praticamente um objeto, né? Na verdade, ele era praticamente. Na verdade,
1: nem praticamente, às vezes é. literalmente um objeto, porque aproveitaram é. o boneco que fizeram pra ele na primeira temporada pra bater nele na hora de, de espetar ele. Com fogo e tudo mais Era o boneco, cara E aí o pessoal o colocou boneco. lá o mesmo boneco que fizeram
0: Como é que vocês acharam desse vilão sobrenatural Da, da segunda temporada Esse Mind Flayer aí esse... Porque é, é, eu acho que acontece um negócio bem legal Quando o Bob fala pra ele Ah, eu enfrentava Bunny, não sei o que e tal E daí, não era Bunny, era Pesadelo O, né? é, o Pesadelo o do Palhaço Ah, é, animais. Ai, é. E daí eu falei: Ah, você não me mete medo, eu vou enfrentar você. E daí, cara, essa cena é muito foda, né? Porque ele chega lá, ah, eu vou enfrentar você, eu não tenho medo. Ah, então beleza. Ok, foi possuído pelo demônio dos do infernos E daí, a partir daí Cara, ele meio que perde a memória né? É, uhum. Entre aspas Porque não é bem a memória que ele perdeu é Porque não é ele que tá controlando o não, corpo Não, é,
1: ele é alguém de, fingindo ser ele é, durante, durante um certo Período, assim, ele ainda está No controle E só existe um backdoor, né O cara instalou um vírus nele Um backdoor pra consciência do Mind Flyer. Eu não sei pronunciar esse cicatulo O que é Uh, mas assim, eventualmente ele começa a ser possuído pra valer e você vê a personalidade mudar né, a atuação, e cara... Parabéns pra esse moleque, viu? Porque ele, ah, ele conseguiu, tem alguns momentos onde fica alternando, assim, sabe? Nesses momentos a gente conseguia ver quem era o Will, quem era o Cutulo é... e o moleque mandou muito bem nessas atuações, não, cara. Ele mandou
2: bem, ele mandou muito bem. Não, não, e não, ele... não, As crianças nessa série de Mundo Geral atuam muito bem, cara, que é um negócio meio <risos> assustador, eu acho. Porque normalmente crianças <risos> atuando incomodam.
1: Com certeza, é. né? E ele atua como um simbionte ali, né? Ele tá anexo ao corpo do, do Will e ele precisa de frio. Ele baixa a temperatura, não aceita tomar banho quente, esse tipo de coisa. E todo mundo fica meio bobão, né? A mãe dele fica meio bobona, né? Em vez de, sei lá, pedir ajuda pra valer, ela fica lá... Ai, cara, eu não sei, cara. Eu acho que ela precisava fazer alguma coisa e ela ficou lá só bobona o filho dela aí pro caralho de então, novo, é sabe? sabe?
0: É que ela não sabe o que fazer, né, cara?
1: É, não, e eu tô parando pra pensar agora é que eu tô confundindo as coisas, mas assim, ela ficou atrás do Hopper e ele tava enrolado também, não era?
2: Possivelmente ele tava enrolado com o porque... r porque... Não, peraí.
1: Ó, o Hopper. <risos> Ele saiu pra ir pros campos lá de abóboras, onde ele cavou e encontrou os túneis, certo? E foi nesse momento que ele abandonou a, a, a Joyce e ela ficou atrás dele ligando, não sei quantas vezes.
0: Ah, eu acho. Enfim, cara, tipo. O um né? mês. <risos> é, já consumiu todo o meu cérebro.
1: Enfim, mas a parte interessante que acontece nessa hora é que, como eles têm esse backdoor para pra mente do uh, Mind Flayer, eles começam a descobrir sobre a estrutura de túneis, que a gente acabou não comentando muito, uhum. mas a estrutura de túneis que começou a, a, a envenenar as abóboras e tudo mais, que a gente viu desde o começo, né? A, a menção, é. o reflexo deles e tudo mais que é a extensão do Mind Flayer por Hopkins, né? Ele tá crescendo por baixo da cidade. E aí a gente tem o Will criando um novo puzzle, né? Que não é mais um puzzle de luzes para a, a mãe dele Sim. decifrar, mas o puzzle dos túneis que ela, ele começa a desenhar. E essa foi uma hora que o Bob... É uma das cenas que eu comentei que escreveram especificamente por conta do... do
0: Will, ah, mas tava muito na cara que foi isso essa cena, cara.
1: É, porque ele vem do nada e participa, né? É,
0: vamos montar um labirinto aqui. Ah, não, tem esse cara aqui que ele é muito bom em montar labirinto com folha solta. Bota ele pra fazer isso.
1: Cara, então, e, e aí? cara,
0: <risos> ele é muito bom
2: mesmo, cara, porque... E aí, aqui, essa é a parte mais surreal da série inteira, mais do que o Upside Down. Cara, não tem como montar aquilo, cara. O cara começou a olhar as folhas e falar, isso aqui. Sim. É. Ligou na casa inteira, certinho. Mas... Eu, eu não achei ruim, tá? Só pra falar, eu achei... Tipo,
0: não, mas é, é legal, mas... É.
1: Só que isso o é, é a cena que, que você também...
0: não pode pensar. Aquele momento Hall Convenient, Sim, sim, completamente.
1: <risos> completamente, completamente. Mas ele é bom, né, cara? Ele é bom. A face dele, a expressão dele quando ele quebra o código, sabe? Peraí, só que é água. Isso aqui é o lago, não sei o que lá. Isso aqui é o lago, não sei o que lá.
0: E de repente. É, ele também é um cara que conhece Hawkins com a. Palma da mão dele, né? Porque ele conhece cada ponto onde fica exatamente. Esse é o rio, não sei o que, esse é o lago, não sei o que lá, esse. O cara, rapaz.
1: É, ele mandou. É, então.
0: Ele, ele, ele tinha o set de habilidades é. mais específico possível que eles podiam querer naquele momento, cara.
1: Sim, em diversos outros momentos, né? Porque depois ele, ele manja de basic e, enfim. Esse cara é muito bom. Ele, ele morreu, mas é triste, mas ele era muito bom. Ah, Aí tá. a gente tem, a gente tem o Hopper que vai a esse túnel e acaba sendo preso, né, sendo sufocado e rola a Operação Resgate Hopper. Todo mundo descobre o que que tá acontecendo, descobre esse plano de... Esse plano não, descobre que esses túneis estão acontecendo e uma das atividades, além de pesquisa, que o governo tá fazendo é tacar fogo nessas raízes, né? Tacar fogo uhum. no Upside Down pra ele não se alastrar. Então, mudou um pouquinho. Enquanto na primeira temporada não havia nada do governo interagindo com o Upside Down pra conter o problema, e sim, eles estavam simplesmente explorando, dessa vez eles estão contendo o problema também, né? Eles não são mais tão vilões assim. Não só o doutor, uhum. mas até o governo, né? Não é tão vilão assim. Muda um pouquinho a perspectiva, como interpretar isso, né? Ou como eles interagem com o resto dos personagens.
0: Que é legal. Eu acho legal isso também. Uma mudança boa. É. E eu, tem um outro personagem que a gente não comentou em nenhum momento. Que é um personagem muito bizarro. Que é aquele Murray, se não me engano. Uhum. É dele. O detetive maluco. É, o, o detetive das teorias da conspiração.
2: Nossa! Nossa, esse... Completamente cara. O cara que tá na série
0: pra finalmente tá o casal que todo mundo queria cara, É, cara tô zoado, velho é, é, Esse é um cara, tipo assim, ele é um personagem meio bizarro Eu acho que ele é Ele é importante pras coisas que acontecem, né para ele é que meio que expõe o governo Entre aspas Ele dá as ferramentas Pra nem se pro Jonathan uh, Conseguirem expor Todo o lance que tá rolando em Hawkins. Só que que coisa bizarra. Cara, ele parece um pedófilo voeiro meio. Bizarro que quer botar adolescentes para transar dentro da casa dele, e, e é, cara, eu, eu tava só achando que aquele momento, que em algum momento, aquilo ia virar uma série de terror bizarro.
1: A primeira apresentação dele foi zoada, né? Uhum. Que é ele na delegacia falando de ter a teoria da conspiração totalmente biruta, de, de, eu não lembro, era a teoria da conspiração de um, uma invasão russa em Rock. E aí ele perde totalmente a credibilidade a partir daí, né? Que ele tá viajando na maionese sem tamanho. E depois tem o plano maluco da Nancy com o Jonathan. Que, desculpa, mas eu achei muito idiota, muito babaca, inocente. Porque eu aceito a inocência das crianças, mas eles não são mais crianças. Que é de conseguir a confissão do, do doutor lá do Sam. Ah, sim. Gravando o gravador na bolsa. Ai, cara, não, né, velho? É, foi muito é, não, não,
0: isso, cara, né? isso, né? Não, eu acho que o pior dessa cena toda é o lance de que você achar que você vai entrar num órgão governamental numa coisa do que tá acontecendo lá, do tamanho que tá acontecendo sem ser revistado. É,
1: exatamente.
0: É, isso
2: aí é, é, é um negócio que é, é meio complicado pra essa temporada de modo geral, porque o que eu sinto é que as paradas ficaram tão grandes que não existe uma forma coerente de você fazer essas crianças é, seguirem com isso, saca? Evoluírem essa história. Mas eu gosto,
0: eu gosto do plano do Murray, do jeito que o Murray faz o plano de verdade funcionar. A solução. a é questão de diluir. Sim. Né? É, diluir Sim. pra aquilo ficar mais palatável. Ah, é, então. Isso é uma coisa legal. Isso é uma ideia legal. Eu acho que daria pra eles chegarem nessa ideia sem o personagem do Murray. Eu gosto da ideia de um personagem maluco, teoria da conspiração, Fox Mulder, da vida. Mas eu acho que ele, o Murray no final das contas, é um personagem muito mal escrito. É. É, ele é, de novo, é aquele momento all convenient, gritante inteiro. E eu sinto que, eu não sei, tipo, assim, eu fico muito dividido se, por mais que eu goste do tipo de personagem, ele foi mal escrito Então eu acho que todas as conclusões Que eles chegam, eles poderiam ter chegado sozinhos
1: Uma coisa que eu acho eu a, a incoerência sem tamanho é, é do tipo assim ele faz ele é o cara que acredita nas teorias de conspiração e tudo mais e ele a primeira apresentação dele é ele entrar numa delegacia para falar uma teoria maluca pro delegado né essa é a postura dele com a teoria dele para hum. apresentar é apresentar a teoria completamente biruta pro delegado aí quando ele escuta uma história que também soaria como uma teoria maluca se ele já foi apresentado de uma maneira o que, que ele faria ele iria sair bradando pra todo mundo é, Ah, ele ia sair gente.
0: gritando, cara que o fim tá próximo, alguma coisa assim
1: Exato, ele, ele não ia filtrar Porque ele já mostrou que ele não filtra E aí agora, Exato. do nada, ele ficou um cara Centrado a ponto de, peraí Eu tenho um plano E aí faz um uhum. plano que, então assim Eu achei que não faz sentido Essas duas é, posturas desse mesmo personagem é. É, A solução foi ótima Mas, cara O personagem eu, eu achei bem Bem idiota, cara
0: uhum. Ah, eu acho que a gente cobriu os principais aspectos aqui, né, da, uhum. da série de maneira geral. Tem o, sei lá, cara, tem o encerramento, a, o Horde Mode ali da, da Eleven junto com o Hopper, enfrentando um monte de bicho cachorro do inferno ali, que eu não sei muito o que a gente pode falar, não sei, é uma cena de ação e ok. Mas eu acho que a gente pode ir para o nosso último bloco para fazer um fechamento aqui sobre a segunda temporada de Stranger Things. Enfim, esse é nosso podcast aqui sobre a segunda temporada de Stranger Things, e eu queria saber de vocês o que vocês esperam pra terceira temporada, e, e qual o balanço geral que vocês fazem da segunda, eu Vou começar com o Honório?
1: Vamos lá. Bom, o balanço geral é, eu gostei bastante, eu... Eu comentei a gente isso. A meteu
0: bastante o pau, não
1: é? É, não. Acabou é não
2: parecendo que a gente gostou.
1: É normal, a gente acaba criticando bastante, porque a gente gosta bastante. Então, assim, eu gostei bastante da série, é, tô empolgado pra terceira temporada. É, eu estou no mesmo clima entre primeira e segunda temporada, que é assim, eu tô empolgado, mas não estou arrancando os cabelos. E, meu Deus, por que, que não sai amanhã nem nada? Então, tá num ritmo bem legal. Quando vier, eu vou ficar feliz e... Provavelmente a gente grava outro podcast. Eu achei que no começo tem muito subplot, tem muito núcleo para trabalhar, e as coisas se juntam de uma maneira muito conveniente, sim, é umas coisas meio jogadas, mas tem umas estruturas legais aí, Teve, tipo, tiveram alguns núcleos que, fizeram, que são muito bons, então. Dustin Steve. Steve, é uma coisa que... Assim,
0: a gente falou bem pouco dele. A gente né? falou
1: bem pouco, mas é maravilhoso, todo mundo falou disso na internet, então não deve ser novidade pra ninguém, mas é muito, muito legal esse núcleo, gostei bastante.
0: É, eu acho que aqui vale a pena a gente, já que como a gente não comentou durante o podcast... É. Uh, que esse núcleo eu acho que ele é legal porque a gente tem o moleque feio junto com o moleque popular, né? O moleque feio novo junto com o moleque popular. Então, uh, rola muito o lance do Steve ficar dando dicas pra ele. Ah, não, eu uso o laquê da Far Fawcett, sabe? Tipo, pra... pra... Ajeitar o cabelo e, e tudo isso é bem legal, cara Tipo, é, é, mostra, você consegue de novo Deixar o personagem de Steve Mais humano, mais, mais Acessível, né? Eu, eu gostei muito disso Né, ele sabe? Quatro,
1: eu sou Tim Steve aqui Vou Quatro, quatro hum. borrifadas, não mais que isso
2: <risos>
1: Muito bom Muito bom é, E o que, que eu achei, o que, pra onde eu acho que vai? Eu tenho uma, um palpite muito específico meu palpite é que o Papa Está vivo, que uhum. ele tem Pelo menos um personagem Cara numerado lá, vai o, sei lá O Ted, alguma coisa assim, sabe uhum. E o poder desse X-Men Vai ser, de alguma maneira De rastreamento, e uhum. vai ser uma caçada Vai ser uma batalha X-Men na próxima Esse vai ser um dos núcleos bosta, E o outro, bosta, é, hein? pois é, eu também acho bosta Mas é o que eu acho que vai acontecer <risos> Eu acho que, Caralho. tipo, eles vão voltar Com o vilão, eu acho que o Billy Como vilão humano, funcionou, mas uhum. eu não acho eu acho que vão usar ele como vilão a temporada toda que vem. Eu acho que vai voltar a ser o Papa por canto da sugestão de que ele está vivo. Então esse vai ser nosso não, vilão porque, humano.
2: Só uma coisa, eu achei que o fechamento do vídeo foi meio bosta, né? Porque ele foi, entre aspas, derrotado. Sim. Meio uhum. que na cagada. E aí virei e fala, não mexe com meus amigos. E ele realmente não mexe com meus amigos dela, nem com ela. Ele fica tipo cuzão. É. Com o medo dela, sei lá o que lá. Por que, cara? Tipo, a partir do momento que ele sobreviveu aquilo, ele, ele pode matar todos eles de novo. Só que não, não faz sentido ele ter ficado traumatizado com, sei lá, atacado, ela ameaçada virar, corretada
0: nele. Vai virar beef tenen no futuro alternativo do, do é, De volta pro futuro. É, eu achei que não fez é. muito sentido. Tipo, fez
2: sentido a derrota dele na hora, mas não fez sentido ele tipo, começar a baixar a cabeça pra ela a partir de então. Também acho.
1: É concordo, concordo totalmente. Mas é, é, assim, apesar de não fazer sentido, eu acho, não acho que vão voltar atrás nessa decisão. Eu acho que ele vai continuar sendo um, um saco, sabe? Um cara chato e tudo mais. Ah, sim. Mas eu não acho que ele vai ser o vilão. Eu acho que vai ser o Papa ele, mas e o Mind Flayer. Eu é.
0: acho que ele tá acima de redenção, esse personagem. Então, eu acho que eles vão fazer uma redenção. E a redenção dele vai ser um caso amoroso com a mãe da Nancy.
1: Ah, caralho.
0: Carai... Vai causar um divórcio de uma família. Então Isso é. é então é, foda, é foda que eu gosto muito do personagem do pai da Nancy. Ele Aquele é mó babaca. Ele nunca sabe o que tá acontecendo em casa, sabe? Tipo <risos> Aquele cara completamente descolado da realidade. Eu, eu acho que ele funciona muito bem como alívio cômico, assim, sabe? Sim.
2: Uhum.
0: E eu acho que vai rolar um lance. Altas referências de Loverboy no, no, na próxima temporada. Com esse moleque aí e tal. Temo pelo momento X-Men. Na terceira Muito. temporada, eu, eu acho que a gente vai ter aí pelo menos mais uns dois ou três poderosos E daí, assim, tipo, os últimos dois episódios vai ser aquela loucura com Demogorgon ah, pra caramba. Vai ser... Vai ter
2: um deles que tá no laboratório até hoje, ele vai ser a Arma Secreta, que vai ter o poder de todos. e Vai ser a luta final, Nossa, todos vão ter que se juntar. Cara, pra vai ser X-Men
1: 3, cara. cara... X-Men 3 vai ser a gente
2: não, não vai ser nada disso, cara. Tá
0: louco. <risos> <risos> não faço mais isso com gente. É. E eu acho que nos núcleos uh, Mais escolares E etc Eu não sei o que esperar Porque qualquer coisa que eles colocarem Tá ok, né? Tipo, um núcleo escolar aqui desse A gente teve meio que um pouquinho o lance do, do arcade de, de, Da menina radical Chegando, tudo Que poderia estar em qualquer série Sobre qualquer coisa uh, Mas, de maneira geral, minha opinião Sobre a segunda temporada Eu achei ela mais fraca do que a primeira uh, eu acho que ele, mas principalmente porque ela Ousa mais, então ela erra mais uhum. Eu sinto que ela sofreu o efeito Vamos agradar os feedbacks E às vezes eles Estavam mais interessados em agradar O feedback da galera Ou estavam mais Interessados em atingir um certo feedback Da galera Do que Efetivamente fazer uma história que Fizesse sentido pra, em algum, pra alguns momentos. Mas eu gostei. Eu gostei da segunda temporada. Mas eu gostei bem mais da primeira.
1: Ah, e, e deixa eu Sim. só inserir uma, uma paradinha. Sim. Que eu não falei o que eu gostaria. Eu falei o que eu esperava. né, Que eu tenha esse... Essa visão pessimista. Mas sabe o que eu esperava? Eu esperava que eles diminuíssem um pouco os, os personagens, os, os núcleos. Ter menos. Então abandonar algumas pessoas mesmo, sabe? Sei lá. E ele
2: falar assim quem abandonar a Bárbara. Tem que tirar.
1: Da mãe <risos> ah, sei lá, tipo, tirar Nancy. Eu tiraria o Steve também. Porque ele já tem a história de que ele vai é, pra faculdade mesmo, sabe? Eu tiraria alguns personagens, ou não daria plots a eles, mesmo que eles estejam lá, que eles sejam mais coadjuvantes da série. Não precisem estar fazendo coisas assim, sabe? E focaria a história mais nos, nos garotos, então, no governo, esse tipo de coisa.
2: Então, é, posso ligar a minha, minha opinião? Vai lá. Eu acho que um grande problema dessa série, é que assim dessa temporada, é, eu gostei dela, mas assim como o Johnny, acho que o Nora também, eu gostei bem mais da primeira, mas eu sei... Sinto que essa temporada, como o Jones disse, ela sim tentou mais coisas, né? Ela escalou de uma forma grandiosa. E eu acho que o maior preço que ela tem que pagar por isso é... foi sacrificar a interação das crianças. A primeira temporada, elas estão quase o tempo todo juntas. E a relação delas é o que guia aquela temporada. É, enquanto, cara. na segunda temporada, elas estão quase o tempo todo separadas. Tem pouca interação, tem, pouco, tem poucos momentos leves entre eles, né? Acho que os momentos leves ficam mais entre o Lucas e o Bocão. Bocão, eu sempre que eu sempre chamo ele de Bocão, né? <risos> mas fica mais é, fica mais entre eles do que saca aquele grupinho junto, eu acho que foi um sacrifício meio ruim, né? Eu sinto que o, a primeira temporada foi mais sobre personagens, enquanto a segunda foi mais sobre a situação e a história. Então, eu não sei, cara. Eu gostaria que a terceira temporada desse um, um step down agora. Ela talvez fosse uma temporada de preparação para alguma coisa maior. E que ela voltasse a focar nesse grupo agora que tá junto de novo. Só que eu gostaria de ter esse personagem de novo. E eu gostaria, como vai ter personagem novo, sempre vai ter personagem novo. Tragam um
0: Corey Feldman. É isso aí. Porra, eu acho que essa é isso, de legal, Feldman. Corey Feldman é. é sempre bom. É, eu acho que é, é a referência dos anos 80 que tá faltando em Stranger Things. Cara, salvem a carreira do Corey
2: Feldman, pelo amor de Deus, cara. O último filme dele foi Sharknado 3, vai tomar no <risos> cu. Que vida. <risos> mas eu realmente gostaria que a terceira temporada desse um, um step down nesse sentido, assim, que ela vamos, vamos voltar a uma parada mais simples, né? Obviamente vai ter que ter os mistérios e tudo mais, não vai poder ser só uma temporada das crianças jogando RPG, infelizmente, mas, cara, eu, eu gostaria, assim, que ela fosse menos megalomaníaca que a, que a segunda, saca? Que eu, eu é. sinto falta da interação desses personagens.
1: Esse aditivo simples que você falou, né? É, essa temporada, ela teve um orçamento muito maior do que a primeira temporada. E eles... Uh, foram... Assim... A primeira temporada tiveram pouquíssimos efeitos especiais. Essa teve muito mais efeito especial. E apesar de ainda usar bastante efeito prático. Eles usaram muito, muito efeito especial mesmo. Então... Tá aí pra onde foi o, o dinheiro. E realmente seria legal... É... Focar mais na, na, nos personagens, como foi a primeira.
0: Uhum. Ah, e, e eu pensei numa outra coisa aqui que vai acontecer na terceira temporada.
1: Uhum. É, de certeza. Eleven
0: num convívio social. Eleven na escola.
2: Uh, isso vai
0: ser bom. Isso eu gosto. É, não, isso, isso tá, tá,
2: gosto, tá
1: gosto. quase confirmado, né? Porque termina com o doutor conseguindo uma certidão de nascimento pro Hopper, né? Pra, pra Eleven, dando pro uhum. Hopper como uhum. o Hopper sendo o pai dela. E aí a gente Sim, tem a, então... família, a família mais estranha que é. Hopper com a Marana Ryder, lá. Ah, tá. E aí, dois filhos, dois filhos... Três filhos estranhos, né?
0: Rapaz, é, essa, essa criançada vai sofrer muito bullying. <risos> né? Vai ser estranho. Cara, mas, gosto,
2: cara. gosto. Quero, quero ver Eleven na escola, cara, gosto. Mas vão a, a cena é, da Carrie, certeza. Eu
0: acho que vai ser o um, um momento corriqueiro da próxima temporada, vai ser Eleven na escola. Bom, então uh, eu acho que é isso, né? Esse foi o nosso Amiba Experience número um, aí o nosso podcast substituto do saque extra, uh, nós estamos deliberando internamente como que vai ser periodicidade, exatamente isso, a gente uhum. vai conseguir realmente uh, fazer toda, toda a última terça-feira do mês, uh, talvez sim, talvez não, discutiremos mais, deixem os feedbacks de vocês, lembrando que essa versão bastidores aqui, talvez essa versão esse aqui, piloto, fique mais tempo no ar Ou fique definitivamente no ar ah, que A gente que é que pra pra galera
2: é. Acho que Tem aí toda a explicação do que é O parada no, no comecinho dela e tal Deixa
0: aí, deixa aí é. E deixa o um feedback em comentários no vídeo mesmo ah, Também, quem estiver ouvindo o podcast ditado, Comenta lá no site, comenta no SoundCloud Pra gente saber o que vocês acharam desse podcast Desse formato E o que vocês esperam aí pro futuro Uh, desse nosso, dessa nossa atração Queria agradecer aqui bastante ao Honório E ao Bonatti uh, E no, nesse caso aqui que a gente está Transmitindo os bastidores agradecer a galera que está acompanhando Até o final aqui, essa transmissão Muito obrigado, e é isso então galera Até um próximo amigo Experience Valeu, Valeu.